0: עכשיו בגלי צהל, ציפי גונגרוס, עם ספרים רבותיי ספרים.
1: רבותיי ספרים, סיכום שבועי שלום לכם, תודה שאתם איתנו. סיכום שבועי בשבוע שבו הלכה לעולמה בגיל 96 המלכה אליזבת השנייה. יממה אחרי שהעניקה לאליז דרס ראשת הממשלה הנבחרת, את המינוי הרשמי. 70 שנה שלטה המלכה אליזבת בממלכה, ידעה סערות רבות, דרמות משפחתיות, ומעכשיו הנסיך צ'ארלס, בן ה-73, הוא-הוא המלך. ספרים רבותיי, ספרים, אני ציפי גון גרוס, איתי המפיקות תמנה צורי ועשאל פלד, על הביצוע הטכני אוהד מנדלאוי וסיון ברהום, בפיקוח הטכני מיכאל אבו. בשעה הקרובה נדבר עם הסופר דן בניה סרי על הרומן החדש שלו, אל שיח היסמין. נשמע מהפסיכולוגית איריס קליין מנאצני על הספר שלה, במבט לאחור, שבו תשע שיחות עם נשים וגברים בין הגילים 80 ל-104. נשמע מהסופרת גיא לר אבן על הרומן החדש שלה, חיים, ונציץ, יחד עם אשכול נבוא, אל הגלגולים של מכתב שכתב למשפחה שלו, ואחר כך התגלגל לספר שלו לספר אחר, ועכשיו אל שיר שהלחין ושר משה בן יוחנה. ספרים, רבותיי, ספרים, היו איתנו. הרומן החדש של הסופרת גיא לר אבן נקרא חיים והוא מתחיל בבית הספר היסודי בירושלים בכיתה ג' כשהמחנכת כועסת על יואש ומטלטלת אותו בגלל שהוא מתנדנד על הכיסא שלו. ויואש מזנק מהכיסא, משליך אותו לפנים. הכיסא פוגע בקסניה, האף שלה נשבר, שן אחת נשברת ויואש מורחק מבית הספר ליומיים. הוא לא מקבל בבית הספר שום עונש אבל קסניה מודיעה לו שמעכשיו הוא עבד שלה. היא פוקדת עליו לשבת, היא מדגדגת אותו כדי שיצחק העבד שלה, מקשטת אותו, כי העבד צריך להיות יפה, ומסביב ליואש ולקסניה, שאר החברים שלהם לכיתה, וגם בני המשפחות שלהם, כל אחד והסיפור שמאחוריו. והרומן שהתחיל עם קבוצת החברים כשהם בני שבע, מגיע עד ימינו אלה, כשגילם כמעט חמישים. רומן שנע על פני זמנים, דורות ועל פני יבשות, חיים ושמו, גיילה ראבן כתבה והספר הופיע בהוצאת אחוזת בית. שלום גייל. שלום. מה קורה לקבוצת החברים הירושלמית הזאת במהלך עשרות השנים שהספר מלווה אותם, מגיל שבע ועד שהספר מסתיים?
2: הייתה לי מחשבה כשניגשתי לכתיבה שמעבר לרצון להתבונן בחיים של כמה דמויות לאורך שנים והמחשבה היא שבמהלך החיים כולנו נדרשים להתמודד ברמת מודעות כזאת או אחרת עם מה שקרוי השאלות הגדולות של הקיום ולצד גם עם מה שהוא אפשר לקרוא לו הבטנה של הקיום או הבטנה של החיים וזו תודעת המוות. <אח> מה שהרומן מנסה לעשות בעודו עוקב אחר החבורה זה לנסות להעיר את ההתמודדויות האלה שהן למעשה ה... אפשר לכנות אותן שאלות פילוסופיות. <אח> מעבר לכך, הייתה לי שאיפה שהיא באמת לנסות, לנסות ליצור מעין מרקם סיפורי חי, מרקם שהוא כמו של תאים, תאים תאים של סיפור, שמתחברים זה לזה באופן ש... שבו אנשים מתחברים זה לזה.
1: אז קסניה או קסניה אפשר לקרוא לה... קסניה ויואש מתחתנים בשבוע האחרון של בחינות הבגרות ברבנות, קסניה עוזבת לצרפת, הם בעצם הגיבורים הראשיים של הרומן הזה. מה מפריד ביניהם? מה דומה ביניהם?
2: בגדול, באופן גס אפשר לומר שיואש הוא אדם עם... תודה רגישות מאוד גבוהה ל... לעניין המוות, מחשבות מוות משתקות אותו במובן מסוים אפשר לומר שהוא חסר מנגנוני הגנה ש, שיש לרובנו מפני, מפני מחשבות כאלה. קסניה טורפת את החיים, אבל שוב, זאת, אני כאן מציגה חלוקה מאוד דיכוטומית, אבל בכל אחד מהם יש גם משהו מהשני. אם שאלת בהתחלה על חבורה, אני רוצה לומר שבמובן מסוים יש להם... תפקידים בתוך החבורה, זאת אומרת כשקסניה מסתערת על החיים וטורפת אותם היא עושה את זה בשביל הכלל, בשביל אנחנו, כשהיא משמיעה דברי אפיקורסות זה בשביל כולנו, כשיואש חושב את מחשבות המוות שלו, גם אלה מחשבות שהוא, שהוא חושב בשבילנו, כיוון שהוא חושב אותן, אז אחרים לכאורה משוחררים ממחשבה. הרעיון שהיה לי זה שבסופו של דבר מין ליצור חבורת דמויות כזו שהיא גשטלט. זאת אומרת שכולם ביחד יוצרים סוג של שלם. זה גם שייך לעובדה ש... שהספר כתוב בגוף ראשון רבים, שזו בחירה לא פשוטה.
1: מספר בעצם, זה מספרים, זה אנחנו. <אח>
2: תראי, גוף ראשון רבים הוא על פניו אה, גוף אה, מפוקפק, יש בו משהו מפוקפק. אני לא זוכרת אם זה היה מר טווין או אוסקר ווייל שאמר אה, שלדבר של על עצמו בגוף ראשון רבים אה, מותר רק למי שיש לו קינים. עכשיו, יש משהו באמת בעייתי בדיבור בגוף ראשון רבים, אנחנו מרגישים מי זה אנחנו, או אחד הביטויים שקשים לי במיוחד זה אנחנו עומדים ללדת, או אנחנו,
1: אנחנו בהיריון.
2: ל... אנחנו בהיריון, או, או אנחנו נתנו לל"ס ספר הספרים, לא זכור לי שנתתי. גוף ראשון רבים משמש לרוב להסתתרות, להתהדרות, הוא משמש גם בלשון משפטית, בירוקרטית. כל אלה דברים ברורים, ויש לנו כאן מספר, שאגב הוא מתגלה בסוף הסיפור, גם לא כושל מכשמי הוא, שמשתמש, שמתעטף או מסתתר מאחורי לשון רבים. אבל, וזאת נקודה שאולי חשובה בעיניי, שיכול להיות גם משהו אמיתי באנחנו, יש בו גם מימד אמיתי, הוא קשור בזה שאנשים קרובים בסופו של דבר מפנימים זה את זה, הם נושאים זה את זה בתוכם, אני יודעת שזה קורה לי ב... בחיי לא פעם שאני ברגעים מסוימים אני אומרת לעצמי, אוקיי, עכשיו, תצ... עכשיו את זאת וזאת, אני לא אמור שמות, ותתמודדי כמוה. <אח> כיוון שכל אחד מאיתנו נושא בתוכו אחרים, בתודעתו, <אח> אז כל אחד הוא גם במובן מסוים אנחנו, ובאמת... <אח> <אח> באופן מסוים אנשים
1: יוצרים ביחד מעין מערכת או את אותו גשל שעליו דיברתי קודם לכן. אם לקחת לרגע לשאול מונח מתחום האנתרופולוגיה או הפסיכולוגיה, הסוציולוגיה, את בעצם עושה מעין מחקר אורך על הגיבורים שלך. את מביאה אותם מנקודה לנקודה תוך כדי זה שאת מתקרבת אל ה... עם זכוכית מגדלת מאוד משוכללת אל ההורות שלהם, אל הזוגיות שלהם, אל הקשב שלהם לחוקים של החברה, אל הרצייה החברתית. <אח>
2: כן, אבל הדבר שהיה חשוב לי לאורך כל הדרך, זה באמת, אמרת זכוכית מגדלת, זה להסתכל על סצנות בודדות, יש לנו שוב מספר שמנסה לדמיין לעצמו בעצם מה, מה, מה קרה באותן סצנות, לעקוב אחר ההשתנות של הדמויות, במקביל גם העולם סביבן משתנה, לעקוב אחרי ההשתנות של האנחנו. במובן מסוים, למרות שיש כאן שתי דמויות שהן ראשיות ועוד אשכול שלם של דמויות מסביב ואשכולות על אשכולות של סיפורים, למרות שיש לנו שתי דמויות ראשיות, במובן מסוים זה היפוכו של ה... סיפור הרומנטי הרגיל, זאת אומרת, אני רק הרבה אחרי שגמרתי לכתוב את זה, חשבתי עד כמה זה שונה אה, מרומן מ- מ- אחר שלי, מ"אישה נפשי", ששם יש לנו דמות בודדת בסופו של דבר, וחוויה עצמית שהיא מאוד בודדת, אה, וכאן ב- הקיום של כל דמות הוא, אף, אף אחד הוא... אין אלקטרונים בודדים, זאת אומרת, יש צורה של קיום שהיא מולקולרית, אפשר לקרוא
1: ומי מכל הדמויות בספר, גבריות ונשיות, הוא אחי גיילר אבן?
2: אני חושבת שכולם גם יחד, <laughs> וזה המובן של אנחנו, זאת אומרת, סך הכל של הקולות השונים, המשתנים, הם... הה... אני, אבל את יודעת, זה נכון על כל ספר, אני יכולה להגיד ש, שכל מי שכתבתי אי פעם, הנסיכה רוזמרין והדרקון שהיא הורגת כולם, זה אני שהיא לא הורקת.
1: ויש נקודות השקה בין הספר לבין החיים שלך, הביוגרפיה שלך הפרטית?
2: לא, ממש לא. לא למדתי בבית הספר הזה שום. אין שם מאורע אחד ש... שהוא מאורע מחיי. מה שמאוד מוכר לי זה... זאת הסביבה הירושלמית. אני, אני ירושלמית ו... ותיאורי העיר, תיאורי המקום, ההשתנויות של העיר, ההשתנויות של הרחובות, איפה הרשו בניין, בנו בניין. כי זה, זה מוכר לי מאוד ובמקביל באמת ל... לה... השתנות של הדמויות, יש לנו גם השתנות, השתנויות של הסביבה הפיזית, ש... מה שמאוד פרוק, כיוון שהסיפור
1: מחסה יותר מ-40 שנה. תודה רבה, גיא לר אבן. הספר נקרא חיים, וכאמור הוא הופיע בהוצאת אחוזת בית. תודה רבה, ואני מאחלת לך ולו הצלחה לא פחותה משל הספרים הקודמים שלך. תודה
2: רבה, להתראה.
1: הדרך יפה עד מאוד, אמר הנער. הדרך קשה עד מאוד, אמר העלם. הדרך ארכה עד מאוד, אמר הגבר. ישב הזקן לנוח בצד הדרך. צובעה, שקיעה, סיבתו בפז ועודם, הדשא מבהיק לרגליו בתל הערב. ציפור אחרונה של יום מעליו מזמרת. התזכור מה יפתה, מה קשתה, מה ארכה הדרך. אלו המילים שכתבה המשוררת לאה גולדברג בשירי סוף הדרך. במבט לאחור הוא ספר חדש שחתומה עליו הפסיכולוגית איריס קליינמן העצני, ספר שעוסק בזקנה, ביופי שלה, באובדנים שבה, בחוכמה וביצירה שבזקנה וגם בבדידות. תשעה ראיונות עומק קיימה איריס קליינמן העצני. היא נפגשה עם ארבעה גברים וחמש נשים, כולם חצו את גיל שמונים, חלקם חצו גם את גיל תשעים. ואחת מהן, מניה ברגסון, נולדה בשנת 1916 וכבר הייתה בת 104 בזמן הראיון. מלבדה שוחחה איריס קליינמן העצני גם עם הסופר דן בניה סרי, עם לאה אברמוביץ שהייתה עובדת סוציאלית בשערי צדק 35 שנה, עם פרופסור עמיה ליבליך, עם המשוררת הסופרת חמותה על בר יוסף, עם חיים שאשא שבגיל תשעים ואחת ממשיך לצבור תארים באוניברסיטה העברית, כבר שישה תארים מאחוריו, מאז שחזר לאוניברסיטה בגיל שישים ושבע, עם אברהם כרמי בן התשעים, שורד השואה, עם תקווה לוי, שנולדה במרוקו והתמודדה בעוצמה עם גירושים, עם טעונה, עם מחלה קשה, ועם ראובן בסוני, שהמוסד והשב"כ בן התשעים וחמש. במבט לאחור סיפורי חיים בראי הפסיכולוגיה הופיע בהוצאת הג'וינט. שלום איריס קליינמן העצני.
3: שלום וברכה.
1: מלבד הגיל, מה משותף לכל האנשים שבחרת לראיין?
3: כל האנשים שבחרתי הם אנשים חכמים, שמפגינים בשלות, ניסיון חיים ואישיות מלבבת. מלבד זה אני חושבת שמאפיין אותם באמת הנטייה לפעילות ולסקרנות. ואני חושבת שעוד דבר שמאפיין אותם זה פתיחות לחוויות חדשות. את רובם לא הכרתי לפני שראיינתי אותם, והרמתי טלפון מבלי שהם מכירים אותי, הצגתי את שמי ואת מקצועי, ואמרתי אני רוצה לבוא לראיין אתכם. והם הסכימו, וזאת עדות לזה שיש בהם מידה רבה של פתיחות לחוויות חדשות, ואולי מתוך כך אפשר להסיק בזה, שזו תכונה מאוד, מאוד חשובה בחיים בכלל, ואולי בזקנה בפרט. וזה מה שמייחד את הנשים האלה, וגם איזו מידה של סקרנות, שאני חושבת שהיא תכונה מאוד יפה וחשובה. בהקשר הזה, מניה ברקזון, שהיא אישה 104, ואני ליוויתי אותה עד שהיא בגיל 106, גם לאחר שראיינתי אותה, אני כל פעם התפעמתי ממידת הסקרנות שלה. בכל פעם היא שאלה אותי מה שלומי, מה שלום בן זוגים, מה שלום הבנות, האם השקדיה כבר פרחה בחצר. בה, זאת אישה שבאמת הסקרנות מאוד מודיפיינה אותה ונתנה לה באמת איזה... נתנה לה כוחות. העניין בזולת זה בעולם בכלל.
1: מה מאפשר, איריס, לאנשים בגיל מתקדם לשמר את שביעות הרצון שלהם, למרות כל כך הרבה שינויים ואובדנים, גם של הגוף, גם של חברים, גם של קרובים, למרות
3: האובדנים האלה? כן, זאת uh, שאלה מאוד מאוד חשובה, ובאמת יש איזה פרדוקס שנקרא פרדוקס הרווחה הנפשית, כיצד אנשים שחצ... שנמצאים בזקנה המופלגת שומרים על שביעות הרצון למרות אובדנים רבים ומאוד מאוד קשים, כמו אובדן בן או בת זוג, אובדן אה, מעמד, אובדן חברים, אובדן הבריאות, אובדן תפקוד החושים, ויש על כך כמה, כמה וכמה תשובות. אה, יש כמה מנגנונים שאנשים זקנים משתמשים בהם, שעוזרים להם לשמור על סביבות הרצון שלהם, הצביעו על זה לראשונה צמד של אנתרופולוגיות שעשו את המחקר בין הראשונים בעולם על זקנה מופלגת, והם למדו שאנשים שהגיעו לזקנה המופלגת אומרים, חייתי כבר את כל הצרות שלי אני עכשיו נמצא בעמדת מתבונן ולא בעמדת משחק תפקיד. יש איזו יכולת להתרחק, להתנתק מגורמים שעלולים לפגוע ברווחה הנפשית. לפעמים זה נחווה על ידי הסביבה כאגוצנטריות, אבל למעשה זה מנגנון שמאוד מאוד עוזר. וזה דבר אחד, מנגנון אחד שעוזר. ודבר נוסף שהכתבתי עליו לא מעט בספר, במיוחד בפרק של דן בני הסרי, הסופר הנפלא, זה מנגנון של הבשלת האישיות לאורך השנים. האישיות לאורך ה... אני מנמקת את זה בספר ומביאה מחקרים שונים וכך הלאה, האישיות הולכת ומתחזקת במהלך החיים. האדם המבוגר יותר בשל, יותר חכם, יותר בעל ניסיון, מנגנוני ההגנה שלו יותר בשלים ומפותחים. הצביעו על זה במחקר ארוך טווח שנערך בארצות הברית, מחקר ארוך טווח שלדעתי עדיין מתקיים, שנערך במשך 70 שנה, עקבו אחרי הנשים במהלך 70 שנה משנות ה-50 של, של המאה הקודמת ועד ימינו אנו, ואחת לשבע שנים באו אל האנשים ובדקו אותם ומצאו שככל שמזדקנים יש יותר התמודדות טובה ושימוש יותר מושכל במנגנוני הגנה שעוזרים להם לשמור על שביעות הרצון. ודבר נוסף, אני רוצה, ל, 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 אני לדבר מכל מיני זוויות, אבל יש, ל, להתייחס ל... לתיאוריה של אריקסון שמדברת על השלב השמיני בחיים, שזה השלב של ייאוש מושלמות והשלמה, שאנשים מתמודדים עם סיכום החיים, מחשבות החיים, ונמצא שמרבית האנשים, גם אנשים שעברו דברים מאוד מאוד קשים במהלך החיים שלהם, יכולים אה, להגיע ל, לחוף המבטחים, לחוף ההשלמה, זה דבר שגם עוזר אה, להרגיש שביעות אה, רצון למרות אובדנים רבים
4: וקשים.
1: נתן זך כתב את השיר, שיר לאוהבים הנבונים, שמסתיים במילים שיר לאוהבים הנבונים אשר בתבונה יאהבו יישארו חבוקים. ואני רוצה לשאול אותך על שני הקצוות של המשפט הזה, גם איזה מקום תפסה הבדידות בשיחות שלך עם המרואיינים וגם מה למדת מהשיחות על הזוגיות ועל הזוגיות בגיל השלישי.
3: כמו שיודעים, יש פער בין חוויית בדידות לבין בדידות אה, אובייקטיבית. הרבה פעמים אנשים שיש להם חברים וקשרים, החוויה הפנימית היא חוויה של בדידות קיומית, והרבה פעמים זה קשור לחוויות שהחלו בראשית החיים. עכשיו, לגבי אה, המציאות של אנשים זקנים מעבר לכך, לדבר על החוויות הראשוניות שלהם, אני מדברת אה, מהזווית של הקליניקה, אני מאוד מעודדת אנשים בגילאים מבוגרים, גם בגילאי סוף שנות ה-80, תחילת ה-90, ל- ל- לשנות את המציאות אם הם חווים בדידות וללכת, ליזום ולמצוא מקומות שהם יכולים לפגוש אנשים חדשים, וגם אנשים מסכנים יכולים בהחלט א- א- ליצור קשרים חדשים גם, ב- גם בזקנה המופלגת. עכשיו לגבי זוגיות, אני אהבתי את השיר הזה של האוהבים הנבונים עוד כשהייתי תיכוניסטית. ובאמת מוצאים, אני חושבת שבאמת מוצאים ששביעות הרצון מהזוגיות מתחזקת במחצית השנה של החיים. אני זוכרת שלימדתי באוניברסיטת תל אביב, זה היה בימי המקרן והשקף, שהראיתי שקף של איך שביעות הרצון הזוגית יורדת, מגיעה לשפל. באמצע החיים ועולה באופן דרמטי לאחר שהילד האחרון עוזב את הבית. זאת אומרת, הזוגיות בשלב המאוחר יותר של החיים, כשאנשים יותר פנויים, יותר בטוחים בעצמם, יותר מכירים זה, זה יש להם גם יכולת יותר ליהנות מהזוגיות. ואני חושבת שבאמת הזוגות שאני פגשתי, היה להם את היכולת... ליהנות מהזוגיות שלהם. אחד המרואיינים שלי שבאמת מאוד 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 מגלם את היכולת ליהנות מהזוגיות, זה אברהם קרמי שהיה ניצול שואה, כמו שאמרת, וניהל את מקווה ישראל, ואחר כך גם היה מפקח במשרד החינוך, והוא אומר לי ככה, אני רוצה לקרוא לכם מהספר לגבי הזוגיות שלו, הוא אומר לי ככה, כל אשר תאמר לך, שרה תעשה, הוא, 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 הוא מצטט לי מהמקורות, והוא אומר לי ככה, בזוגיות אחד מתרגל לשני כמו מרקי מטריות. כל שבת אוכלים מרק עם מטריות וכל שבת יושבים עם האישה לשולחן. אני משתדל ללמוד מאברהם אבינו כל אשר תאמר לך שרה, עשה. אז אני חושבת המשפט הזה מגלם את ה"ביחד" שנוצר הקפסולה הזוגית והיכולת למצוא באמת את שיווי המשקל הטוב של כל אחד מבני הזוג. גם... ומה זה... אנחנו,
1: כן. אנחנו, איריס קליון העצני, כחברה יכולים וצריכים להסיק מהספר שלך, כי הרי תוחלת החיים עולה ועולה, ומספר האנשים הזקנים בהתאם הולך ועולה.
3: כן. אני חושבת ש- שכחברה אנחנו צריכים להילחם בתופעה של גילנות, וזה אפליה על רקע גיל. אנחנו כולנו, באיזשהו אופן, גם אנשי מקצוע, יש להם את הנטייה לא לראות את האדם, אלא לראות את הגיל שלו, ועל רקע זה להפלות אותו לרעה. והגברת המודעות בנושא הזה של הגילנות וההשלכות השליליות שלהם גם על החברה וגם על האדם הזקן כן, עצמו היא מאוד מאוד רחבה. אני הייתי רוצה לראות בפאנלים יותר אנשים זקנים מדברים, הייתי רוצה לראות יותר כשיש אה, רשתות אופנה שרוצות למכור. שהדוגמניות יהיו לא נערות בנות עשרים או בחורות בנות שלושים אלא נשים בנות שישים, שבעים או שמונים שיהיו דוגמניות וכנ"ל לגבי דוגמנים. זאת אומרת, הייתי רוצה שהחברה יותר תנגיש ויותר תציף את הצורך החשוב מאוד לראות את האדם ולא לראות את הגיל שלו. מלבד זאת, אני גם עובדת עם בני נוער, אני מטפלת בעיריית ירושלים בבני נוער ואני חושבת ש... והרבה פעמים אני חושבת על רצון לעשות מיזם שמפגיש בין בני נוער לאנשים זקנים, כנורא בני נוער. שמאוד זקוקים לדמות חכמה, מובילה, שתלמד, שתנחה. מצד שני, אני פוגשת בקליניקה אנשים מסכנים אה, שיש להם המון מה לתת, המון מה ללמד, ואני חושבת שאם אנחנו ניצור אה, מפגשים בין בני נוער או ילדים ואנשים מסכנים, או אפילו סטודנטים ואנשים מסכנים, זה דבר שיכול להיות מאוד מאוד, אה, מאוד חיובי גם לצעירים וגם למבוגרים. אני חושבת שעוד דבר, צריך לשכנע מקומות עבודה שהעובד המבוגר הוא עובד יעיל יותר, טוב יותר, פנוי יותר. אמנם יש, יש גם שינויים לרעה בגיל המבוגר, ללא ספק, אבל גם יש יתרונות לעובד המבוגר. ואם להדגיש, הדבר החשוב ביותר זה להילחם בדילנות, שהיא תופעה מאוד קשה ומאוד... שאנחנו כולנו יוצאים נפגעים ממנה.
1: תודה רבה, איריס קליינמן העצני. הספר נקרא במבט לאחור, סיפורי חיים בראי הפסיכולוגיה. ואגב, אחד המרואיינים שלך, דן בניה סרי, אנחנו נדבר איתו גם היום בתוכנית על הרומן החדש שלו, אל שיח היסמין. דן בניה סרי הוא בן 87 עכשיו, ואני חושבת שהוא מקסים היום, כמו שהוא היה גם לפני 20 שנה. תודה רבה, אירס. תודה. אל שיח היסמין, הוא הרומן החדש של הסופר דן בניה סרי. הגיבור שלו הוא שאול, שסמוך לחצות, באמצע הלילה מגיע אליו אביו המת, קורע אותו משנתו, ושואל אותו על הילד שהוא היה אז, הילד שבכה לספסל ליד מסילת הרכבת. הילד שהחזיק מלפפון, מנומנם למחצה, המתין שאבא שלו ישוב מהקרון הישן, שבו חיכתה לו אישה. המתין שהגניחות והרעידות מהקרון יסתיימו ואבא ייקח אותו הביתה. עכשיו אבא המת מגיע ומיד נעלם. ושאול שכבר הרבה זמן לא שולט בנקוו ואשתו לא מפסיקה ללעוג לו על כך, לוקח מזוודה ועוזב. עוזב את אשתו, את שני הילדים שלו, שמשון ויפתח, ועולה על אוטובוס לתל אביב. נוסע לחפש את הדודה שלו, אחות אמו, נונה ואל החיפוש שלו מצטרף נוסע מוזר שהתיישב לידו באוטובוס לתל אביב. גם לנוסע הזה יש עניינים מורכבים עם אבא שלו, קומוניסט בולגרי עם מגפיים שחורים. הספר נפתח בעזיבה של שאול את הבית, את אשתו ואת הילדים, ומסתיים בשובו אליה. גיט אומר לה, הבאתי לך משהו. אל שיחה יסמין הוא הרומן שלום לדן בניה סרי. שלום
4: ושבת שלום לך ציפי.
1: שבת, שלום דן, איזה יופי לשמוע את קולך. מה קורה לשאול שלך מאז שהוא עוזב את הבית, את השכונה שלהם, שמסילת הרכבת דבוקה אליה, עד שהוא חוזר בסופו של דבר אל הבית?
4: למען האמת הייתי מצפה שהקוראים יספרו לי מה קורה שם, כי אני חייב להתוודות שהספר הזה, דומני התשיעי במניין, הוא הספר הראשון שאני חסר להסביר לעצמי, לאו דווקא לקורא לעצמי. מדוע כתבתי אותו? אני היום חושב שהתמודדתי עם שתי תופעות קשות שבטן קשורות חלק בילדות וחלק במציאות היותר יומיומית שלי. האחת, זה יישמע כאילו מאופרך אותו שיעור בתנ״ך כשהייתי ילד בבית ספר פתח שממנו יצא גם בשעתו עמוס עוז ושם המורה לתנ״ך דיבר על החטא הנורא שעשה אלוהים עם רחל דווקא היא, שהמתינה ליעקב ארבע שנה, ילדה בקושי שני בנים, וכשילדת השני, אלוהים המיט אותה שם בלידה. ואילו אחותה פגומה, לא יפה, ילדה ילדים פי שלושה ממנה, ונוצרה בחיים מאושרת ושמחה. העונש הה... הזה, שגם המורה לתנ״ך אמר לנו שהוא לא יכול להסביר לעצמו במה המדובה וכיצד היה החטא הזה, ולמה אלוהים העניש את רחל, זה ליווה אותי ונדמה לי שכשאני מספר על הגיבור שיוצא לחפש את דודתו שטומנת בתוכה סוד אפל שהיא בעצם המקום גם לעולמו החשוך וליחסיו הלא אנושיים הן עם אשתו והן עם שני ילדיו ודומני שהוא לא אנושי אפילו כלפי עצמו בתוך הבית המוזר הזה הוא יצא לתל אביב לחפש את הדודה הזו שטומנת את הסוד האפל של חייו ועם כל זאת הוא סוחב איתו בעצם גם את עצמו, האיש חסר האנושיות, שלא יודע להיות אבא, שלא יודע להיות בעל, והולך למצוא את תיקונו אצל הדודה, שהיא בעצם המקור לעולמו האפל ולחייו הקשים. המסע הזה שהוא עושה יחד עם נושא המוזר שהזכרת אותו, ושהוא פגש בו באוטובוס, ושבמידה מסוימת יש הכפלה של ה... אירועים והאירועים הביוגרפיים של שני הנוסעים, הנוסע והגיבור והעלילה שמתפתלת לתחנות שונות ומוזרות שדרך כל תחנה ותחנה מצליח שאול הגיבור להשלים לעצמו איזשהו חסר בעולם האפל שלו ואם תרצי הוא מנסה לאט לאט להכניס מעט אור אל החשוב של חייו זו בעצם מרכזו של הסיפור אבל הוא לא עיקרו מפני שאת העלילה הזו של הגיבור האפל שלא זוכה לחיים של אנושיות אני חוויתי במשפחה ולא אכנס לפרטים אצל אחותי ואני חושב שכל חיי כשליוויתי את חיי האומללים נדמה היה לי שאני חייב לאחות האומללה הזו שהייתה לנו גם האימא השנייה בימים הקודמים של המשפחה כשאבא נהרג ב-48 ונדמה לי שעכשיו כשאחותי נפטרה לפני כשנה וחצי שהספר אגב מוקדש לה, נדמה לי שבמובן מסוים אני רציתי גם להכניס מעט אור לחיי האפלים. את חייה לא האירו בסופו של דבר החיים. אלוהים לא העניק לה שום שלווה עד יום מותה. נדמה לי שאני בסיפור הזה, כשחוזר סוף סוף הגיבור ממסעו לתל אביב, שאותה הוא הגדיר עיר שאין בה סליחה, לירושלים, שהיא עיר שיש בה סליחה, נדמה לי שבזה גם ניסיתי לגמול עם אחותי איזושהי הכרת תודה, כאילו היא הייתה זו שחזרה אחרי מסע אפל וזכתה להיות אנושית, להיות אימא, להיות אישה. הייתי אומר קצת לחזור ולהיות אנושית, למרות שהייתה לנו אימא שנייה.
1: אנחנו יודעים שאבא שלך נהרג על ידי צלף. כשהיית בן 11 הוא היה בדרך למכולת של המשפחה. נכון. ואימא שלך עבדה שעות ארוכות עד אמצע הלילה כדי לפרנס את כל היתומים? זאת האחות שבעצם הייתה אימא שלכם?
4: היא, היא הייתה אימא שנייה, ודווקא היא, שדאגה לסעוד אותנו בימים הקשים של המשפחה, היא הייתה אולי, אם תוציא, האימא האמיתית, במקום האימא המיוסרת הזו, שלא היינו זוכים לראות אותה, כי בבוקר יצאנו לבית הספר, ואז היא ישבה וטרחה והכן לנו את האוכל, ודאגה לכבש ולגייס. וכשבאנו, היא כבר הלכה לנקות בתי שימוש וחדרי מדרגות במשרד ממשלתי וכשחזרה בעשר ועשר וחצי, היינו קטנים וישנו מלבד יום שבת, לא ראיתי אותה למעשה מי שהייתה לי האימא השנייה זו הייתה אחותי זו ודווקא היא, אלוהים העניש אותה, כמעט הייתי אומר כמו רחל אמנו ולא גמל את החסד כשהתחתנה ונולדו לה שני ילדים הוא לא גמל לה חסד. היא לא יכולה הייתה לומר שהיא אימא קשה לי גם לומר שבעלה יכול לומר שהייתה לו ממש אישה וכל זאת מפני שדומני, אחותי יותר מאיתנו סבלה בעצם מאובדנו של אבא והוא בעצם לקח איתו משהו מהאנושיות שאפיינה אותה שבתקופה מסוימת בלבד היא ניסתה לכפר עליה בכך שהייתה לנו אימא אבל לאחר מכן כשגדלנו והיא נישאה ועמדה ובנתה לעצמה בית משלה מתברר לנו שהבית הזה היה חסר בו את כל מה שאנחנו מבקשים, את האור האנושי שנותן סיבה לקום כל בוקר ולומר לשמש הזורחת, בוקר טוב ולאלוהים לפעמים, תודה על החיים.
1: ויש כאן יחסים מאוד קשים בין שאול לבין אשתו, יחסים משובשים, מעט מילים עוברות ביניהם, שתיקות ארוכות, רחש מתמיד של חריקת שיניים, אתה כותב, והוא לא קורא לה בשמה. וזאת עובדה שאני מתעכבת עליה, כי גם אבא שלו, בסיפור, גם אבא של שאול לא קרא לאימא של שאול בשמה.
4: וזה בעצם, וזה בעצם הדבר הנורא שלפעמים הייתי מצפה שאפילו את כפסיכולוגית תסבירי לי. אני ניסיתי באיזשהו מקום, כשהאבא לא קורא לאישה בשמה, הוא מבטא בזה הרי התנכלות נוראה. אני רואה למשל את אשתי יום, יום. אם אני לא אומר לה שלוש-ארבע פעמים לבנוש, לא לבנה, לבנוש, ביטוי של חמימות והכרת תודה על כך שזכיתי בה, אני לא אמר לעצמי שאני אנושי. ואילו שם אבא לא אמר לאימא, לא קרא לה בשמה, כביטוי של התנכרות, כי כאן אנחנו נכנסים ונוגעים קצת, ואני לא רוצה לפרט, במה שאמרתי, החיים של רחל ולאה, מפני שהאבא חווה בדרכו שלו את החיים. גם כאדם שנישא ללאה וגם כמי שבעצם נגזלה ממנו רחל. אני לא רוצה לפרט הלאה כדי לשמור על מעט מתח, אם יש מתח בספר, לקורא, אבל אני רוצה לומר שהאבא לא קרא לאימא שאותה הוא קרא האישה המיותרת הפגומה של חייו כשהוא היה מאורס בעצם לאחותה היפה, אותה נונה שאליה הולך הגיבור להבין את הסוד האפל שאירה שם. האבא הזה מייצג בעצם את מה שהבן לאחר מכן גורם לאשתו, הוא בעצם חי דרך העוול הזה את החיים של אביו, כי מעל הראש שלו חי ועדיין נושם הצל האפל והקודר של אביו, שכנראה הטמיע בתוכו את הניכור האנושי כלפי האמא. האבא לא ידע לכבד את האמא כאישה, ומתברר שהבן כאילו מנסה להצדיק את מעשי האב. ומחסר את כל האנושיות שלו ואת כל האהבה מאשתו ולמחן המסע מירושלים, עיר הסליחה, אל תל אביב, העיר שאין בה סליחה וששם מסתתרת הדודה שטומנת את הצוד האפל הוא מסע שלו בעצם לחזור לירושלים ואולי בסוף הספר ללמוד לומר לאשתו את המילה הפשוטה גיטל, הבאתי לך משהו כפי שאת קראת לפניכם
1: ואני חושבת שיש פה גם מרכיב של פגימות, שמופיע גם בספרים אחרים שלך. אותו שאול הוא לא שולט בנקוו, התחתונים שלו תמיד כמעט רטובים ומסריחים, ואשתו לועגת לא לו ממש, ממש בזה לו על כך, לא מפסיקה להעיר לו, והיא בעצמה, יש לה פגם בסנטר. כלומר, יש פה נושא של פגימות שחוזר כמה וכמה פעמים.
4: אני דומני שאמרתי זאת, ואני לא בטוח שהתוודעתי מספיק פעמים על כך, ואולי לא התוודעתי, ורק נדמה לי שהתוודעתי. לי נדמה שכשאני אומר פגמים, אני מדבר בסופו של דבר אל עצמי. אני עצמי בעצם גדלתי בתחושה שנולדתי ילד מיותר במשפחה. כשאימא, כשהייתי בן אבא, הורידו אותי לראשונה עם הידיים שלה, כשהייתי כל הזמן תלוי בידיים שלה, הורידו אותי למטה. ואני, בשונה לאחים שלי, כנראה הייתי עם נפש מעוותת משהו, נפש מפר... שמפרשת את עצמה תמיד דרך רעי שחור, דרך עדשה שחורה. חשבתי שאם אימא הורידתי לרצפה ושוב אינה רוצה בגיל כזה להחזיק בי, הרי בסופו של דבר יש בי כאילו איזה נכות, כזה שהם פגמים, ואני בעצם ילד מיותר במשפחה. אם היא צריכה לחזור על הטעות, היא אומרת לאבא, הלוואי והייתי מפילה אותו בחודש השני. ונפטרת יחד איתך מהטעות הזו. כך אני ראיתי את עצמי, ולכן בכל סיפור שלי הגיבור מתחיל עם פגמים, והסיפור מנסה להחזיר לגיבור מעט מהאור האנושי, כאילו לעוות קצת את התחושה של הקורא שהגיבור הזה מלא פגמים, ולהראות לקורא שמעבר לפגמים מסתתר אדם שמבקש בסופו של דבר מעבר לפגמים, חבקו אותי. אני כל כך לא הייתי רצוי במשפחה. תנו לי אחריו את הסיכוי שמישהו מכם הקורא, כשקורא את הספר, אינו לא יודע אפילו שבדרך הזו שהוא קורא את הספר נמצאים בו, הוא כאילו מרחוק שיבק אותי ואמר לי, אתה הרבה יותר עדיף מכפי שאתה מעריך את עצמך.
1: ואני רוצה, דן בניה סרי, לקראת סיום השיחה שלנו, לקרוא את המוטו שאתה כותב בספר. פעם אחת באתי אצל שני קברים, נבהלה אליי אישה אחת ואמרה, מתייגעת אני שעה ארוכה, ואיני מוצאת קבר אבי ואמי לבכות עליהם. אמרתי לה, הנה קברי אבי ואמי, לא תמצאי שם יותר משיש פה, ולא תמצאי חסר פה משיש שם. נפלה האישה על הקברים, וגעתה בכל בכי. אמרתי אל עצמי, יודע אני שאיני יכול לבכות עליהם. אתה, הרי זו נהנית, ואלה אינם חסרים כלום. ואתה, כשאתם נותנים קרדיט למות, או בדרך כלל מציינים שם של יוצר אחר, משורר כלשהו, סופר, פילוסוף, ואתה כותב מתחת לדברים האלה דברים אל עצמי. ובכלל, הנושא של מוות וקברים מופיע הרבה בספר. עד כמה אתה בגיל 87, דן בני אסרי, טפו טפו עד 120, עוסק במוות, חושב על מות הכתיבה שלך?
4: אני חושב שב... נגעת כאן בנקודה שהיום מאוד מאוד נכונה. אני זוכר כשהייתי שומע בגיל צעיר סופרים ותיקים מדברים על תחושות המוות או נשאלים בראיונות על כך, הייתי אומר, הרי זה מצמרר, איך הם יכולים לדבר על כך? היום אני חייב להתוודות ולומר שבאחת השיחות עם הרופאה, הרופא המשפחה שלי הגענו לשאלה והיא אומרת לי, דן, אתה אומנם מרגיש בסדר וכולי, אבל אני יודע שמפעם לפעם אתה נשמע לי קצת מעורער. אתה חושש מן המוות? שאלה אותי במישרין, ואמרתי לה, דוקטור, האמיני לי בכנות, מן המוות אינני חושש. אני זכיתי בחיי לגדל משפחה, קיבלתי אישה שהיא ראויה ממני. קיבלתי שני ילדים מופלאים שלא חשבתי שאי פעם אזכה לחבק ולגדל אותם. קיבלתי שישה נכדים שהגדרתי אותם מכל החמצן של הישרדותי. מה אני מבקש יותר, דוקטור? אמרתי לה, המוות לא יכול לקחת ממני יותר ממה שהוא נתן לי, אני יכול לומר בשלום שאני משאיר שלל גדול. אבל אמרת, דוקטור, ולמרות הכל, אני פוחד מהמוות כי יש לי עדיין יתומים שלא הכרתי אותם. ואני התכוונתי שכשנתיים... לפני כשנתיים, או שנתיים מחצה, כשחשתי שאני כבר בגיל מתקדם, כשמונים וחמש, פשוט חיטטתי אותי בניירות ישנים שכתבתי לפני ארבעים שנה, וזנחתי אותם לפני שרציתי להתמודד עם ספרים יותר מורכבים. ופתאום ציפי, אני מוצא את עצמי נדהם. הסיפורים האלה בחלקם היו ספרים עם אי, סיפורים, עם המון בשורה, עם המון מטען, שאני האמנתי שאינני מבין כיצד בשיפוט המעוות שלי אז, לא התעמתי איתם, והיום אני לוקח אותם, עובד כמטורף. אשתי אומרת לי לפעמים, דן, אתה חדלת לאכול ארוחה שלישית. אמרתי לה, מפני שזה יגרום לי שלא לכתוב עוד עמוד אחד. אני מתמודד עם הסיפורים האלה ואני רוצה להעניק להם, כמו בבקעת העצומות היבשה, חיים, ולהכניס בהם רוח כדי שהם יחזרו להיות סיפורים לפני שאני אלך לעולמי. אני רוצה לדעת שלא השארתי את היתומים האלה. אני לא יודע אם אני אספיק לכתוב את כולם, אבל אני מניח שאני אכתוב מספיק כדי שאשתי תוכל למסור בבוא הזמן לעורכים האחרים את הקטעים, ואז יתברר לי שלא השארתי יתומים, אלא הייתי אומר ילדים חיים שמבקשים גם הם סוף סוף לצייץ ולעמוד ברשות עצמם. אם המוות מפחיד אותי, זה שכנראה אני אמות לפני שאני אצליח לתת ליתומים האלה תחושה שהם עומדים על רגליהם ולא זקוקים לא ליותר. זה הדבר היחידי שמפחית אותי מפני המוות. מעבר לכך, כבר אמרתי לך, אלוהים והמשפחה העניקו לי לילד המיותר הזה, שהאמין שהוא כזה, הרבה מעבר למה שהוא בעצם ציפה לו בחייו.
1: ואני מאחלת לך, בשם כל הקוראים, שתמשיך ליצור, גם לכתוב ספרים חדשים וגם לתת חיים ליתומים האלה שאתה... מדבר עליהם, היתומים שהסתתרו בכל מיני מגירות סגורות. תודה רבה, דן בניה סרי, הספר נקרא "אל שיח היסמין", והוא בהוצאת כתר. תודה והרבה בריאות, דן.
4: תודה רבה, ושבת שלום גם לך.
5: אז לשנות את העולם, אם לחתות, אז בלי רגשות אשם, אם גל אז גל ירוק, אם למסוא אז רחוק, אם נעליים, אז נעליים קלות, אם לחצות, אז עדיף לחצות גבולות. אם לעשות אז, לעשות שלום, אם שלום אז עכשיו. אם נותרנו נורא, אם נותרנו נורא. אם נותרנו נורא, אם נותרנו נורא. אם, נותר, אם יש זמן, אז הוא הולך ועוזר. אם לרקוד, אז עדיף להשתולל. אם עבר, אז לשכוח, אם מסיר, אז לברוח. אם גדר, אז חיה, אם להקים, אז שערורייה. אם גבר, אז אישה, אם אישה, אז בבקשה. אם לחשוב, אז לעסוק, אם לעשות, אז לטעות, אם לטעות, עד עכשיו. אם נותרנו נוהל, אם נותרנו נוהל, אם נותרנו נוהל, אם נותרנו
1: נוהל. את השיר ששמענו עכשיו הלחין ושר המוזיקאי משה בן יוחנה, ואת המילים שלו כתב הסופר אשכול נבו. ויש סיפור מאחורי המילים וגלגולן לשיר. שלום אשכול נבו.
6: שלום ציפי.
1: אז מה הסיפור?
6: אז שאני אחורה בכיסאיך באולפן גלי צהל, כי זה באמת סיפור רב גלגולים. השיר הזה בכלל מתחיל כשיר ביתי פרטי. הייתה מתיחות רפואית כזאת ארוכה במשפחה, יצאנו, נכנסנו, בתי חולים, בסוף... כשהשתחררנו ספית, בטוב, חזרתי הביתה וכתבתי את השיר הזה מעין קריאה לחגוג בעוז את החיים והאהבה, והוא נתלה על לוח השם בביתנו, וככה שם הוא היה, במשך שנתיים, שיר <אח> ממש, שיר לוח שם. קאט שנתיים קדימה, עבדתי על מופע משותף עם להקת מיו מופע שנקרא מיו ביקשו ממני טקסטים עם קצב, הבאתי להם את השיר הזה מלוח השעה, הם נדלקו עליו ובעצם זה הפך להיות חלק מהמופע, אלא שהמופע מעולם לא עלה על הבמות בגלל שהקורונה פרצה לחיינו. אז החלטתי להציל את הטקסט הזה ולהכניס אותו לתוך גבר נכנס לפרדס, שם הוא מופיע בעצם כסיפור קצר שכותב עופר, אותו גבר שנעלם בפרדס, סיפור בין מאה מילים. והוא בתוך הספר ממש עד, עד היום הזה, ואז... זאת אומרת, אנחנו עכשיו מש...
1: בשלב השלישי של החד גדיא הזה. לוח שם, מיומנה אנחנו... ופרדס.
6: כן, אנחנו כבר חמש שנים מתגלגלים, ואז קורא את הספר המוזיקאי משה בן יוחנה, ו... ורואה את הטקסט הזה, ומרגיש שיש בו מוזיקה, והוא מתחבר לו בכלל לאזורים היותר ציבוריים, פוליטיים, זה נשמע לו כמו קריאה לצאת ו... ולעשות מעשה, והוא מלחים את השיר ככה, עם, ה, עם הקצב הזה ועם התפיסה הזאת, ומפתיע אותי באחד מהמופעים שלנו, העם הלחן של השיר, ו, ו, ואז הוא נהיה שיר בעולם, והנה, והנה מגיע הגלגול האחרון, באמת השיר הזה יוצא, יצא ממש בשבועות האחרונים, ומה שמרתק זה שהמון אנשים שומעים אותו. ואומרים לי, זה שיר אחרי קורונה, זאת אומרת, זה בעצם, אם נותרנו נוהב, זאת אומרת, אם שרדנו את המגפה עכשיו, בוא נחיה, בוא נחגוג, בוא ניסע לחול, בוא נוהב, זאת בעצם השיר עבר המון גלגולים ועשה המון סיבובים וחזר לנקודת המוצא שלו באיזשהו אופן, ההשתחררות הזאת ממשהו שהעיק הרבה זמן, והנה אפשר לחיות.
1: וספר לי משהו על משה בן יוחנה.
6: אז בוא נספר את הסיפור האמיתי. משה בן אוחנה ואני היינו סכנים והייתי בקנאה רבה שומע אותו בכל מיני ג'אם סשנים כאלה עם חבריו המוזיקאים ואומר לעצמי אני סופר בודד והוא כל כך נהנה מהחיים מוזיקאי מלא חזזים ולהתחלנו לדבר מעבר לגדר המסוידה בינינו ואז לשתף פעולה, ואז לעשות שירים ביחד, אז לעשות מופע ביחד, ובאמת זה אה, עוד שיתוף פעולה שלנו, ואני מאוד גאה בו ושמח בו, ומאוד מאוד אוהב הלחן של משה בן יוחנן וגם את הביצוע.
1: והוא בעצם כבר הלחין אה, לפני 11 שנה, הלחין שיר שלך מתוך ארבעה בתים וגעגוע.
6: נכון, בתוך ארבעה בתים וגעגוע, זה סיפור אה, מעניין בפני עצמו. בתוך ארבעה בתים וגעגוע יש להקה שנקראת ליקריץ. בלעקה פיקטיבית, בלעקה שהמצאתי. וכשיצא הספר ארבעה בתים וגעגוע ב-2004, אז פנו אליהם מתחנות רדיו וביקשו לקבל את הדיסק של ליקריץ. והייתי צריך להסביר להם, תקשיבו, זו ללעקה דמיונית, והשירים הם, הם, הם לצורכי הספר שיש לו מבנה של בית ופזמון. ובאמת כעבור שנים אה, משה בן יוחנן ראה, ראה את הטקסט אה, שנמצא בתוך ארבעה בתים וגעגוע. הלחין אותו, זה היה בעצם מן מתנת יום הולדת כזאת שהוא עשה לי לכבוד יום הולדת וגם השיר הזה הולך להיות חלק מהאלבום הבא שלו, הוא נקרא אהבה היא די.ג'יי, או שיר עברי ביישן, שני שמות שעדיין התלבטתי ביניהם.
1: יפה, ומה אתה כותב עכשיו?
6: או, זהו, אני לא יודע, להגיד, לא להגיד. יש איזה מין אמונה כזאת תן רמז, תן רמז, רמזון. אני חושב שאני עובד במקביל על שני דברים. אחד, בראש מתפתח לי איזה ספר ארוך. ממש רומן, כמו שכבר הרבה שנים לא כתבתי, והוא קורא לי בראש, אני מדמיין אותו, ו... ולפעמים הוא שם לעצמי ראשי הפרקים. בפועל, ביומיום הכתיבתי שלי, אני... אני חוגג את הסיפור הקצר כפי שלא חגגתי אותו שנים, אני כותב הרבה סיפורים קצרים, מפרסם חלק באיטליה, גם בארץ, ו... ונהנה לחזור דווקא לפורמט המהודק הזה, שהוא הכי קרוב לשיר שהפרוזה יכולה להציע.
1: אז אני ארמוז, משהו שעלה בהתכתבות וואטסאפ בינינו לפני יומיים. אמרת לי שמתרגם יפני טעה בתרגום שם של ספר שלך ליפנית.
6: ספר לי משהו על הטעות הזאת. עכשיו אני סיימתי את השיחה. פקודם כל מסתבר שזה מתרגמת, כי זו התכתבות מייל, והשם נירוקו, אני לא ידעתי אם זה גבר או אישה, זו תרגמת יפנית מאוד מעודנת. וכן, היא עשתה איזושהי טעות בתרגום, הוסיפה שם איזשהו משהו לשם של הספר, אבל השיחה הייתה כל כך נעימה, והתלבטתי אם להגיד לה או לא להגיד לה. והשיחה הייתה כל כך נעימה וכל כך, את יודעת, מפתיע אותי כל פעם מחדש, למרות שכבר בעצם החמש שנה הספרים שלי מתורגמים, זאת השפה השלוש עשרה, יושבת מישהי בטוקיו. ומספרת לי שהיא התחברה לחני מהקומה השנייה בשלוש קומות ומפרטת איזה סיבות ואז מספרת למה אימא שלה התחברה לדבורה מהקומה השלישית אי שם ביפן יושבים אנשים וקוראים משהו שכתבתי ומוצאים בזה טעם ויופי וחיבור רגשי אז, 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 אז כל כך מצא חן בעיניי שפה לי לב להזכיר את הטעות וגם זה מאוד מפחיד עם יפן אם אתה אם הם יבינו שהם טעו אז אולי הם ייקחו אחריות ויעשו מעשים, מעשים קשים לעצמם אז אמרתי טוב לא נורא אנחנו נספוג את הטעות ונשמח בעובדה שיש לי ספר ביפנית
1: אבל מה הטעות? <אז> <אז>
6: גם הספר יצא, אז גם להעיר על טעות שכבר אי אפשר להחזיר, אז הם הוסיפו, זה, זה עניין קטן, הם הוסיפו בעצם שלוש תחומות בתרגום ליפנית, עכשיו למדתי את זה, זה, בלפני חצי שעה, זה, זה, אומרים ביפנית סאנקאי, וזה לא הספיק להם, אז הם הוסיפו מעשה במשהו שקרה בדירה בתל אביב. או בבניין בתל אביב. ועכשיו האמת היא שהספר לא מתרחש בתל אביב, הוא מתרחש בבורגניסטן, זה מכונה, ככה זה מכונה בספר, זה בעצם בניין שלוש קומות בפרוור. אבל באמת, לא, היה לי לב, אחרי כל המאמץ, זה הספר הראשון שהיא מתרגמת, והיא נראתה כל כך נלהבת, אז בסדר, שיהיה בתל אביב, נספוג את הדעות הזאת.
1: גם אנחנו. תודה רבה אשכול נבו. תודה והמשך יצירה מוצלח.
6: איתי. תודה על השיחה.
1: ספרים רבותיי, ספרים עד כאן התוכנית להיום. תודה לגיא לר אבן ולדן בניה סרי, לאיריס קליינמן העצני ולאשכול נבו. כתוב את המייל לתגובות שלכם, ספרים גון גרוס, כרוכית gmail.com. באתר גלי צה"ל וגם ביישומון אפשר להזין שוב לתוכנית, דף הפייסבוק שלנו, ספרים, רבותיי ספרים בגלי צה"ל, מזמין אתכם לעשות לנו לייק. הפיקו את התוכנית עשאל פלד ותמנה צורי, על הביצוע הטכני אוהד מנדלאוי וסיון מרהום, בפיקוח הטכני, מיכאל אבו. אני ציפי גון גרוס, שתהיה שבת שלום, ואחרי השבוע, me zu yan
0: keshet zil zah rad kolech vah ni yad dati she anit aave beglelech keshet zil zah rad kolech vah ni yad dati she anit אבל בגללך ולא היה לי צורך לשמוע את דברך כי כשצלצלת רעד קולך ואני ידעתי שאני אבל בגללי ולא היה לך צורך To listen to all of you Because when you see your eyes And I knew that you already have When you see your eyes אני ידעתי שאני אבן בגללך. כשצלצלת רעת קולך, ואני ידעתי שאני אבן בגללך. And I knew <tries> that I love, but because of me and not, there was no need <tries> to listen. What's up, what's <tries> up, what's 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 up.
6: חייבים <אדים> לשלוט בלוח הכפל כדי להבין אם הילד כבר עבר את גיל תשע. עם פתיחת שנת הלימודים חשוב לזכור ילד עד גיל תשע אינו חוצה כביש לבד. לילדים בני יותר מתשע נזכיר שחוצים רק במעבר חצייה ורק כשהכביש פנוי ולא משתמשים בטלפון הנייד בזמן החצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה. הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך. כל שבת ב-10 בבוקר,
0: יורם סוויסה לוקח אתכם למסע מוזיקלי, והשבוע מסע עם רן דנקר. אני מספר ככה על התחושה הזאת של ילד שרץ במגלשיו ונותן נשיקה לשלי, ואז גם מבין שהוא גם קצת מתעורר מול בנים בעצם, אבל מאוד 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 שומר את זה בבטן, ובכלל ש... למה? פחדתי, תשמע, אתה יודע, אם אתה לא חי בשלום ובקבלת המקום שלך, אז זה, זה משאיר צלקות. מסע עם יורם סוויסה, מחר, 10 בבוקר, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל.
3: שמעון אלקבץ, בשיחה אישית עם הסופר ובכיר המוסד לשעבר, הדוקטור מישקה בן דוד, על ספריו, חייו ופולו. אי אפשר
1: כל כך לשנות את התרבות הארגונית במוסד,
4: שאומרת שאם ראש הממשלה אמר צאו עכשיו ותבצעו, אז יוצאים עכשיו ומבצעים. הוא אומר עכשיו דחוף לי שתצאו ותגדעו את שרשרת הפיגועים האלה, אז יוצאו.
3: מחר, שמונה בבוקר, גלי צה"ל.
0: מיד אחרי החדשות, שש בשישי.